0: سلام من نیکانم و این قسمت هشتم پادکست من به اسم نیک‌کست نیک‌کست پادکست تخصصی در مورد محتوا است که توش نهایت تلاشام میکنم به زبون ساده و خودمونی حرف بزنم میدم به جای اینکه قلم به سُلُم حرف بزنم جوری صحبت کنم که هم شنیدنش لذت بخش باشه هم قابل فهمتر باشه تو هفت قسمت قبلی در مورد رسانه و سواد رسانه حرف زدم عل چرا تو پادکست تخصوصی محتوا دارم در مورد رسانه صحبت میکنم محتوا و رسانه رو نمیشه از هم جدا دونست رسانه ماشین محتوا است محتوا بدون رسانه به مقصد نمیرسه رسانه بدون محتواام خالیه پیامی درونی نداره بودنش بیخودیه سعی میکنم معمولی بگم که سعی میکنم هر قسمت طوری باشه که برای شنیدنش پیش نیازی وجود نداشته باشه یعنی پیش نیاز نمیخواد لازم نباشه تا حتما قسمت قبل رو شنیده باشین تا بفهمین چی میگم هر قسمت مستقله اما در کل فعلا به موضوع سواد رسانه همشین مجموعه مربوطه اما خب بهتره که قسمت قبل وقت بذارین گوش کنید دیگه هم من خوشحال میشم اگه اهمیتی داره به همین که نکات جالبی تو هر قسمت گفته شده کوتاه هم از قسمت تو دیگه نهایتا 20 دقیقه بیشتر نمیشه، از دست پر بگیری منبعه اصلی صحبت ها از کرش کورسه میدیالیدرسی یا سواده رسانه که بخش اول دوره بازداریبی محتبای نتوید از اولش اینجوری نبود جیباش خالی پیزوری که بود همه شد بده شد خد بده خد خوب پسر برده اولادم به خودم که یه رو میرسم تصویرشو برام تو بگو میکشم دنباله این نبودم که دیدشم نه الان شهر داره میلرزه زیر من و پام سف شده هیچ جا نمیرم جام چف شده بیتام حفظ شده بابام گفت برو به پسر لاوالیش منم رفتم زیر زمین زدم خاک و خلاصه بخوام بگم از قسمتی قبلی خلاصه شونو بگم آن چه گذشت بگم از تعریف رسانه و تاریخ چه سواد رسانه عرض زدم فهمیدیم که از دوران باستان که اولین رسانه ها اومدن نیاز سواد رسانه حتی اقل وجود داشت خودش نبود یعنی انقدر یه مثلا رسانه گسترده تر نبود ولی خب ماهیت اولش اونجا بود دیگه از گیری اینترنت گفتم که اول دسترسی به رسانه رو خیلی ساده تر کرد علاوه بر اون داشتن رسانه رو با یه قیمت خیلی مقولتر و کمتر برای عموم مردم فراهم کرد دیگه ممکن کرد از پول خیلی زیادی که جریان داره دو سنت رسانه گفتم و اینکه که تمام فعالیت های ای که میشه توی رسانه ها خیلی پرحزینه است دیگه هر کدومش هر کدوم از محتویی تولید میکنن این پول است که درامدش اینه. از تبلیغات و تبلیغات چیه؟ گفتم که با نهایت ظرافت و زرنگی منفی باید گفت ویژگی مغز ما سور استفاده میکنن تا نیازهای کاذبی که داریم و... یعنی یه سری نیاز کاذب درونمون ایجاد کنن بعدش تبلیغشون رو نشونمون بدن ما به خاطر همون نیاز کاذبی که ایجاد شده بریم سراغ محصولی که تبلیغ میکنن خدمتی که تا رو تبلیغ میکنن از اینکه حریم خصوصیمون به خاطر همین تبلیغات چقدر به خطر افتاده کوکی ها و تمام نظرات هایی رو فعالیت ها میشه رجب اینو حرف زدم تو قسمت آخرم که قسمت قبلی بود از مالکین رسانه گفتم گفتم که شرک های اجتماعی انحصار رو شکوندن و سمین گنده هایی که رسانه ها رو داشتن حالا میخوان به شکل بزرگترین انحصار رو درست کنن با اتقام شدن و این داست و اینکه چقدر انحصار داره از طرف کمپانیای بزرگ تکنولوژی ترسناک میشه. چون یه قانونی هست که روی کمپانیای رسلانه یه نظارتی داره برای جلوگیری از همین حالت رس... انحصار شدن و این حرف ولی کمپانیای تکنولوژی مثل فیسبوک، آمازون و گوگل این, نظر... این قانون شاملشون نمیشه چون کمپانی تکنولوژی هست. و یه خیلی بایه خیلی بزرگیه که چون میگن پنج درصد جمعیت بزرگ سالان آمریکا فقط اخبارشون از فیسبوک میگیرن خب آمار بزرگ یعنی تقریبا دیگه یه رسانه خبری میتونه باشه خیلی جالبه این قسمت رو دارم دو روز بعد از انتخابات 2020 آمریکا، یعنی متن شماده کردم الان یه هفته تقریبا گاشته از انتخابات دارم زد میکنم تا الان بایدن برنده شده ولی حالا یه سری بحث هستش که دارن ری رو باز شمانی میکنن خیلی ترام معتقده که بریم کاری ندارم دوراقب فیسبوک به عنوان شبکه اجتماعی خیلی بزرگ متهم شده بود که نقش زیادی داره تو انتخاب شدن ترام این بود که طرف به طرف هیلاری یا اونایی که نمیخوااستن رای بدن محتوایی نشون میدن که آقا خلاصه کلام معوایم بود که برید به ترامپ پری بدین دیگه هیلاری خیلی بعده همون موقعم کلی بحث حریم خصوصی و اینا پیش اومد که اصلاً فیسبوک چرا باید انقدر رو بشناسه که بدونه میخوام به کی رای بدن. که البته خب خیلی بیشتر از اینا میدونه از همون دیگه. توی این دوره ترامپ افتاد هرچی تویت توییت میزد توییتر به بهونه این که این اطلاعات گمراه کننده از اخبار دروغ و این رو پاک میکرد. جوری که اصلاً یکی از این صاحب نظرها به کنایه گفته بود توییتر بهترین عضو تیم انتخابی تیم انتخاباتی بایدن بود. واسطه یار بدم دیگه حالا من اصلا کاری ندارم که ترام راست میگه یا دروغ سر کار دنیا در نمیارم میخوام چیزها رو تحلیل کنم اما چیزی که مشخصه یعنی که توییتر واقعا نشه غیر قابل انکاری تو باخت و ترام باشه یعنی اگه شاید اون تویتر رو ترام میتونست منتشر کنه یا دی کاری ندارم دی باقی برداشته با خود این قسمت میشه قسمت هشتم در مورد سیاست های موجود تو رسانه <تصفيق> From the rooftops I remember there was snow, white snow قسمت کلن در مورد اینه که صاحبان رسانه که تو قسمت قبل در موردشون حرف زدم با قوانینی که توسط خودشون تعریف شده در حال تغییر دادن رفتارهای ما تغییر رفتار اصلا چیز پیش پا افتاده ای نیست واقعا شخصیت هر آدمی بر اساس رفتارهایی که تو شرایط متفاوت از خودش نشون میده تعریف میشه قطع همی دیگه پس تغییر رفتار همون تغییر شخصیت مंटो این تغییر انقدر آهسته داره انجام میشه که اصلا نمیشه متوجه شد من اینکه مثلا یهو فکر کنیم بگی ا 20 سال پیش چقدر مثلا مردم بیشتر میرفتن خونه همدیگه دید و بازدید بیشتر بود تو طول زمان متوجه این کم شدن شاید نشده باشیم و اما یه بازه ای به نسبت طولانی رو که مثلا بعده مدت نگاه میکنیم نشون میده این عوض شدن این قانون از قدیم مسلما برای مصرف کنندگان رسانه قوانین مختلف وجود داشته دیگه اما تو این چند سال به خاطر پیشرفت تکنولوژی و عوض شدن رسانه خیلی عاشونجوران تغییر کردن معروفترین ترین قانون موجود تو اینترنت که از قدیمم تو دنیای رسانه وجود داشت کپی رایت خوب کپی رایت ما تقریبا اصلا تو ایران نمیدونیم چی هست بجا میدونیم شاید هم بدونیم ولی خب اهمیتی داده نمیشه به کپی رایت دیگه کپی رایت به صاحب این محتوا سری حق حقوق میده با این حق حقوق ها حق و حقوق پشت هم گفتنش خیلی سخت میشه این قیاهی دومنگا نمیشه گفت با این حق, حق و حقوق ها اونا میتونن هر کاری دلشون میخواد با محتواشون انجام بدن بقیه برای که بتونن از محتوای اونا استفاده کنن بعد از اونا اجازه بگیرن همین عمل خودش میتونه با صاحب محتوا یا همون رسانه خب کلی پولساز باشه، سوداور باشه. هر جایی هم که میگم محتوا همون رسانه است دیگه جدا پذیره. اینکه کوپی رایت یه بندی داره حالا به اسم قانون کوپی رایت یه تبصره داره میگن حالا به اسم فاریس یعنی یه جوره ای از انحصاری شدن جلوگیری میکنه این تبصره ی فاریس یه بندیه که میگه همیشه برای استفاده از محتوای دیگران نیاز به جایزه گرفتن نیست به ها و ها کل همه شرایطش همینه که نباید دخل و تصرفی تو محتوا داشته باشن چهار فاکتور وجود داره که موقع شکایت شکایت گیجی یا گیسو کشی قاضی با توجه به اونا برای تشخیص این فریوس یا استفاده عادلانه یا غیرعادلانه یا هر چی تسمی میگیره. اولیش از این چهار فاکتور هدف کاره. کارون کار که داره از محتوای بقیه استفاده میکنه. که اصلاً هدفش از این کپی کردن چیه؟ خود جسمون تو ویدیو مثال میزنه که نشون دادن یه ویدیو توی کلاس جنبه تحقیقاتی داره به آموزشی داره قصد تبلیغاتی توش نیست واسه همین قانون استفاده عادلانه ازش حمایت میکنه بعد تحقیق و یا دیرین مثال میزنه که میگه امومن اینجور چیزا به فریوس حمایت میکنه ازش قانون ها استفاده عادلانه مورد دوم از شارت فاکتور طبیعت به اون کاری که کپی روش انجام شده به ترین زبون نمیشه یه یعنی نفر کپی رایت یه حقیقتی رو برای خودش بگیره این به انجیزیم میشه گفت نمیشه یه یعنی نفر کپی رایت یه فکتی رو برای خودش بگیره اما میتونه برای تصویر زنی خودش مثلا منجر به خلقه یه نور رسانه یا معتبر شده حق کپی رایت بگیره. برمسان مثلا یکی نمیتونه بیاد بگه آ دو, دو تا چهار تا برام هرکی بخواد ازش استفاده کنه باید از من اجازه بگیره ولی خب یه نویسنده نویسنده یه کتاب میتونه حق کپی رایت کتابی چون انتزاییه یعنی ذهن خودش خلق کرده واسه همین دگیر شدن با موزیکا و فیلم ها معمولا مثلا تو محتوای ویدیو خیلی اذیت میکنن از نظر کپی رایت سوم این فاکتور مقدار استفاده یکی از محتوا شده معمولا معمولا اگه یه قسمت کار کمی از کار کپی شده باشه قانون استفاده آدلانه نجات میده قضیه رو آخرین فاکتور تحصیحیه که استفاده از کار کپی شده روی بازار همون کار میذاره یه مثال خیلی غیر میزنم مثلا اگه فیلمو خیلی هم رو مثال میزنم جدیدن بدون اجازه نمیتونید فیلم چه میدونم شنای پروانه رو بذاره سایتش اما مثلا اگه تمام فیلم موزیک گذاشته باشه قانون استفاده آدلانه شاملش میشه چون که استوز حساب نمیشه دیگه کسی نمیاد بجای فیلم اصلی ورژن موزیکال بی تو ببینه البته این مثلا نمیدونم توی ایران مثلا همینجوری برخورد میشه همینجوری برخورد نمیشه البته که توی ایران اصلا کپی نداریم عملا اما خب تو سطح فیلیمو مثلا فیلمه یه فیلم معروف مثلا همین شنای پروانه بالاخره اگه شکایت بازی بشه مرجع تصمیم میگیره دیگه واسه همین میگم مثلا نمیدونم تو ایران این فاکتورها جوابن یا نه همه خب در صورت دونستان این چهارتا مورد برای کسایی که از فضای اینترنت استفاده میکنن یه چیز ضروری و واجب I right. right. دامن یا دامنه عمومی کلی هم محتوا توشه محتوایی که تاریخ انقضای کپی رایتشون تمام شده مثال خود جیسمو تو ویدیو شخصیت رابین هود و شرلوک همز بود یعنی هر کس تو دو داستانش تو محتواش هرجوری میخواد از رابین هود و شرلوک همز استفاده کنه اصلا نیازی به اجازه گرفتن نداره چون تاریخ انقضاشون تاریخ انقضای کپی رایتشون شده این سه مورد یعنی کپی رایت استفاده عادلانه یا فور و پابلیک دامین تا قبل از اینترنت خیلی خوب جواب میدادن تشخیصشون از هم دیگهام کار خیلی سختی نبود بعد که اینترنت اومد تایید کننده موسیقی خیلی شاکی بودن دیگه از تاثیری که میذاشین فضای جدید روی نوع استفاده مردم از موزیک اون موقعم ساختاری نبود که بتونن از اینترنت پول در بیارن البته خب نه علمی بود نه بلدی بود اول مسیر بودن خیلی شاکی بودن این قضیه دونیشون داش آجور میشد واسه همین اینقدر فشار آوردن تا یه قانون تصفیشو تو سال 1998 به اسم DMCA که مخففه قانون دی ام سی ای یادم نیست مخففه چیه قانون دی ام سی ای به ساده ترین زبون اینو میگفت که کسی حق کپی رایت داره کسی که حق کپی رایت یه اثری رو داره میتونه نسبت به محتوای دیجیتالش تو فضای دیجیتال هم حق مالکیت داشته باشه اینجا شروع ورود کپی رایت به دنیای اینترنت بود دیگه انقدرم جدی شروع کردن داستانو کاتوا بچه‌سالایی که, بچه که موزیک غیر قانونی دانلود کرده بودن و این دادگاه یعنی سفت و سخت پیگیر بودن بذ اینکه بفهمیم استفادهمون حالا از یه محتوا عادلانه است یا نه، برسه همون چهار فاکتور بعد عمل کنیم دیگه. من مثال خود ویدیو رو فقط ایرانیزه می‌کنم. مثلا همون فیلمی که مثال زدم ایرانیزش می‌کنم. مثلا فرض کن یه تکی ها... یه تکی های از سریال مثلا شهرزاد، مثلا شهرزاد رو که چه میدونم شب و سینی و ترانه علی درست با هم برخورد میکنم نمی‌دونم می می‌بینه این داستانه تیکهای دو تا اینا رو جدا کنیم. روش یه موزیک که باز هم مثلا همایون اون شجره ای این چیز عاشقانه میذاری کل موزیک روی یه های از سریال که جدا کردین وجود داره یعنی دو تا شکل از محتوا که باید بررسی کنیم ببینیم قانون محت... با اون چهارتفاکتور فاکتور بررسی کنیم ببینیم اه... فریوس شاملش میشه نه یعنی. بخوام ببریم این سری چارتفاکتور اول از همه باید ماهیت کار خودمون رو به عنوان کپی کننده در نظر بگیریم معمولا هدف از درست کردن چنین ویدیویی پول دروردن نیستگه نو آب نمیشه که این کار. مگر در استفاده های خاص به درد نالا های عاشقانه و طرفتاره شهرزاد میخوره بنظر من زمان. خود هم داره سریال رو نشون میده دیگه یعنی چه میدونم در هر صورت نشون دهنده شهزاده این قسمت اوکی وا ویدیوش در مورد ماهیت متووع کبی شدن جفتشون هم حقیقت محض نیستن دیگه حاصل کار خلقانه از یه نفر یا یه مجموع است پس اینجا داستاندار یعنی هم موزیک شجریانه فکت نیست. می خلق شده است. هم فیلم برای اون مجموعه شهرزاد اینجا داستان. در مورد مقدار استفاده از این محتوا شده، کلیپیتی که خیلی کمی از ریال بوشش میده، اوکی اما کل موزیک استفاده شده، پس اوکی نیست. این مقدار استفاده سومی فاکتور، چهارمی در مورد تاثیر روی بازار کار کپی شده، کسی نمیاد اون ویدیو رو به شهرزاد نا دیگه مسلما بگه مثلا آقا قسمت هفتش ارضا برم این دو سه دقیقه ویدیو عاشقانه رو ببینم این اوکیه اما ممکنه که بجای اینکه بره آهنگ همایون شجریان رو بخره بیاد ویدیو شما رو ببینه آهنگ گوش بده این داستانش این قسمتش بخشش در اثر میشه کلا نمیشه خیلی دقیق گفت که استفاده عادلانه شده استفاده عادلانه نشده یه جورایی برای هر محتوای متفاوت عمل میکنه این همون باگ وارد شدن این قانونا به فضا اینترنته میه همون تغییراتی که قوانین باید به خاطر پیشرفت تکنولوژی و شکل رسانه باشون پیشرفت کنن بعد از کپی که دیگه از قوانین مربوط به رسانه سیکستینگه. ترکیب ترکیبه و تکست دادن خود جی اس مود میخواد میگه این قسمت میرسه میگه میخوام یه ذره چشونو رو باز کنم منم پیشاپیش بگم شاید یه ذره داشته باشن برای انتقال بهتر مفهوم همین سیکستینگ سکستینگ همون سکس بساده تعیین زبون. یکی از مواردی که این قانون سری هم بهش اشاره داره ممنوعیت تولید و انتشار پورنوگرافی افراد زیر 18 ساله از یه طرف دیگه یه باگی وجود داره. هر ایالت تو آمریکا سن رو خودش میتونه تعریف کنه. بعضی از این ایالتها سن قانونی کردن 16 سال. ولی سن قانونی فدرال یا کلی و کلن تو دنیا بین الملل 16 سال حالا اینجا بسره همون 16 و سکسینگ و سکس چته ارسال عکسای همین خودمونی سکسی به عنوان مزاحمت جنسی میتونه تلقی بشه و بر اساس قوانین فدرال آمریکا فردی که متهم شده ممکنه 5 سال هم حبس بگیره حتی حالا من کاری به ماهیت کار ندارم بس قانونی رو میخوام بگم از یه طرف سن طرف قانونی شده از دید یالت از طرف دیگه هنوز امکان ارسال عکس سکسی براش موجود نیست میگه اگه این کارو بکنن میان پدرشام درمیارن تکید میکنن که من به ماهیت کار کاری ندارم. واسه همین بعضی از یالات‌ها این همین سکسینگ رو تمرین طلاق نمیکنن که باعث میشه جرمش خیلی, خیلی 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 کمتر بشه. یه باگ خی... خیلی, دی... <تصفح> خیلی اساسی خیلی یه باگ خیلی اساسی دیگه هم وجود داره اونم اینکه آیا اصلا پلیس حق بازرسی گوشی یه نفرتون سن و ساله داره یه نوجوانو چرا اصلا پلیس بعد به بتونه گوش حقش رو داشته باشه که به گوشیشو بگره حریم خصوصی چی میشه؟ اکثر قوانینی که از قبل برای رسانه وجود داشتن با این ساختار جدید رسانه هماهنگ نیستن یعنی سازگار نیستند یه مسئله بعدی و احتمالاً ترین مسئله که وجود داره مربوط به حریم خصوصیه حریم خصوصی میشه اطلاعات قابل شناسایی شخصی و آنلاین که قابل به گذاشته شدن باشه مثلا حتی تاریخچه مرورگرتون یا سرچایی که انجام دادین و البته تمام اطلاعات شخصمون که میذاریم کف دست سایت ها که ازشون استفاده میکنیم حتی اونایی که میریم برای یه بار استفاده توشون ثبت نام اون هم اطلاعات از ما گیرن بزرگترین مشکلی که تو این زمینه وجود داره اینه که اصلا چه چیزایی جزء حریم خصوصی حساب میشن یعنی چه معیاری حریم خصوصی رو مشخص میکنه اگه پیجتون تو اینستاگرام پابلیک باشه مثلا محتوطتون میشه حریم خصوصی با اینکه پیجتون پابلکه یه همکلا تو زمینه حریم خصوصی مشکل زیاد وجود داره تو قانون مثلا، اینکه قانون تو چه شرایطی میتونه بگیره گوشی موبایل شبکه‌های اجتماعی رو اصلا زیر رو کنه آقا یا تا که اتفاق افتاده تا کجا حریم خصوصیه چقدر حق داره خیلی باگ داره وقتی این کار انجام میشه حقوق حریم خصوصی اونی که مورد تفتیش قرار گرفته قطعا نقض میشه در صورتی می اصلا هیچ قانون مشخصی هم تعریف نشده دیگه نسل جدید تو ایران که میشه ده 80 به بعد از همون اوایل بچگی همه که علشون تو گوشی و خب خیلی زودتر از نسل‌های قبلی با اینترنت درگیر شدن تو زندگیشون ما خودم مثلا من خودم دست ده هفتادیم ما مثلا سن, سن... کم با تکنولوژی بودیم ولی دیگه نه مثل هشتادیا اه... این از بسیاری جهات اصلا چیز خوبی نیست در کنار تمام جنبه های خوبش جهتی که اینجا برام مهمه اینه که وقتی یه نفر قبل اینکه اجازه تنهایی بیرون رفتن راحت داشته باشه شروع میکنه از خودش اطلاعات میذاره روی اینترنت، اکس ویدیو نمیدونم ویس هرچی نوشته. این خیلی میتونه مضر باشه واسه همین تو سال 2008 تو اتحادیه اروپا یه قانونی واسه شد به مخفف GDPR دی پی آر یعنی قوانین کلی حفاظت از داده ها خلاصه این قانون قانونه که میشه از شر اطلاعاتی که نمیخواید ازتون رو اینترنت باقی بمونه خلاص بشید و تو تمام اروپا همین قانون لازم الاجرا باگ داریم فقط بازم شرکتای مثل فیسبوک چند ملیتین یعنی تو اروپا باید این قانون اجبا... اجرا کنن اما هیچ اجباری ندارن تو کل دنیا این قانون پیروی کنن حالا کل آسیا مثلا نمیدونم خود آمریکا افریقا به ما ها که اصلا کلا توی هشوری دنیا نگاه نیست با تمام این انصاف ما میدونیم تو ایران اینترنت حتی حداقل قانون شفاف واضحه در موردش وجود نداره تو کل دنیا هم که قانون از سرعت پیشرفت رسانه خیلی عقب مونده و همین خیلی باید مواظب محتوایی که از خودمون به اشتراک میذاریم باشیم، مواظب چیزایی که دانلود میکنیم و شریشون میکنیم باشیم و یادمون باشه که هر حرکتی تو اینترنتی اثری داره و ممکنه بعدا تو دات خودمون از خودمون استفاده بشه. این قسمت تموم شد. فقط قبل از خود بگم خود جسوت میگه مهارت این قسمت برای ورود به نیمه تاریک رسانه لازم. قسمت بعد در مورد نیمه پلیت رسانه حرف میزنه. ببخشید من اینو مجبور شدم با گوشی ضبط کنم این ویسش رو به گوشی ضبط کنم سکرم مقتنه باشه یه تیک عرف توپخش از زیاد داشت ممنون که تا آخر گوش کردین لطفا هر جا که میشنوین نظرتون رو برام کامنت کنین روزگارتون خوش